0: Ayan, so um, as for Sister Katie nga kanina, nag-introduce din siya sa atin or ni-remind niya tayo kung ano ba yung mga naturo na itong mga past sessions natin sa series natin ngayon na pinamagatan nga natin Eyewitness witness or yung book of acts series natin. So the first week, sempre nagkaroon tayo ng first session with Sister Jen, uh na uh share naman niya sa atin yung authorship of acts, sino ba yung author ng book of acts. Um yung historical background niya and even yung theological background ng book of acts. So last week naman, uh, nagkaroon din tayo ng uh, second session naman with Pastor Reyes. Doon naman niya share sa atin yung church growth. And paano ba sinulat or present sa aten ni Luke, yung author ng Book of Acts, yung, um, ayan, so kung paano sineran ni Pastor Ayas, ay ni Luke, yung Book of Acts sa atin, sa ating mga readers. And now, na, na-share na yung mga backgrounds and context of the Book of Acts, pupunta na tayo doon sa third topic, which is yung significance ng Jerusalem. so book of acts actually hindi lang so book of acts eh kundi sa buong bible in the old testament jerusalem uh, was um written for 600 plus ba diba? so sobrang dami na sinabi yung word or sinulat yung word na jerusalem sa old testament and sa new testament naman nasa 100 plus naman yung uh, term o yung word na isinulat yung jerusalem so Bakit nga ba significant yung city of Jerusalem sa Book of Acts? Kasi una-una, um, Jerusalem is the central. Sentro diba? siya ng napakaraming importanteng events na naganap sa Bible. Maraming pangalan na tinatawag sa Jerusalem sa Bible. Minsan tinatawag siyang Salem, uh, Ariel, uh, minsan Jebus, City of God, the Holy City, the City of David. Tapos minsan Zion, yun yung mga pangalan na ibinibigay din natin sa uh, or in state sa Bible pagdating sa word na Jerusalem. Pero ang ibig sabihin talaga ng word na Jerusalem ay possession of peace. So that is in the Bible. But in the present time, Jerusalem is the capital city of Israel. At doon sa Jerusalem right now, there are three major religions. Yung Judaism, Christianity, saka yung Islam. 'yung mga Jews, kinoco nila 'yung Temple of Mount na holiest uh, place on earth daw. Ta sayong namang mga Christians, very significant 'yung uh, Jerusalem sa atin kasi nga it is the site of Jesus ministry. And also it is also the place kung saan siya na crucify, again, and ito rin 'yung birthplace ng church. And don't tayo magfo-focus today. Ano ba ang um, nangyari sa first church in Jerusalem. Ayan, so meron tayong mga goals and objectives sa hapon na ito. Una, introduce natin ano ba yung mga events, ano ba yung mga major narratives that took place in Jerusalem. into introduce din natin yung first ever church that na took place then in Jerusalem. And lastly, illustrate the glimpse of life in the early church to serve as a model of what the church is supposed to look like today. So para sa mga visual people dito, so ito yung itsura ng map of uh, Jerusalem, Judea, and Samaria. Kung nung, nung na, nung hindi ko pa alam, hindi kasi ako, di ba sa Bible meron naman talaga dyan misan kasama ng mga mapa. Sang hirap-hirap tingnan, kahit nag-aral ako ng tourism, hirap na hirap akong tumingin ng mapa. Akala ko ang Jerusalem talaga isang napakalaking uh, probinsya doon sa Israel. Pero kung titingnan natin doon sa mapa, napakaliit lamang yun na area. Even though na napakaliit niya na area, ang daming nangyari na major events dito sa lugar na ito. Mapansin natin, 'di ba, ang sabi nga dun sa sa Acts 18, Jerusalem, Judea and Samaria. Pupuntin natin Jerusalem yung pinaka-center na uh, nasa ang ang Jerusalem ay isang city sa Judea, sa loob ng Judea. And then after that city, lalabas naman tayo which is yung Samaria. Kumbaga, um Sa Cavite, ang Judea ay isang buong Cavite. Tapos yung Jerusalem naman ay isang city or isang municipality sa Cavite. Pwedeng GMA, pwedeng Silang, ganun. Tapos yung Samaria naman ay hiwalay na probinsya. Okay, sayan so yan para lang magets natin yung context. So yun nga, uh, sinabi ko na kanina ano ba yung important, yung pagiging uh, significance ng Jerusalem, capital city of ancient Israel, uh, central role in God's kingdom throughout the Old Testament, and uh, central role in Jesus' ministry, Apostles' work in spreading the gospel, was rooted here. (laughs) Sabi ni Sister Allison, may plus bubble, NCR plus bubble din daw pala dito. Okay, so... Ayan, So ito ating four major narratives. Actually, um, ang Jerusalem ay sa Book of Acts ay binubuo ng from first chapter until chapter 8. So kung na natin, napakahaba ng uh, kwento na napakahaba ng chapters na yon na nakafocus lang sa Jerusalem. So meron doon yung outpouring of the Spirit. yung ascension nga na sinatawag natin. Meron din doon yung Peter's Temple Sermon at saka yung Life in the Early Church. So, dito tayo sa tatlong major narratives na itong focus kasi yung four major narratives, ibibigay na natin siya doon sa next speaker. Diba? Para naman, hindi uh, putol yung ating pag-uusapan today. Diba? pumayag na naman siya at buong puso niyang tinanggap na siya na daw ang sasalo ng... <laughs> uh trials in the early church ayan so sige bago tayo um magsimula la mag uh, magpray muna tayo Ayaw niya sabi Father o oh God, uh, marangisalamat panginoon sa sahapun na ito, maraming salamat sa buhay ng mga kabataan panginoon na nandito sa Zoom na to even though it's online panginoon at hindi kami magkasama face to face panginoon, uh, we still live up to you panginoon lahat ng gagawin namin sa hapun na ito. For the meantime, Panginoon, ito ang aming uh, fellowship, ito ang aming uh, pag-encourage, Panginoon, about isa at napakasalamat kami, Panginoon, because we have avenue like this, Panginoon. And uh ngayon, Lord, as we gonna, as we're gonna go through the book of Acts, Panginoon, and how the birth of the first church, Panginoon, kami sa Jerusalem, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan. Tulungan mo ako, Panginoon, na maipainawa, Panginoon, sa kanila kung paano mo ipinaunawa sa akin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, sa Book of Acts, Panginoon. And I pray, Lord, most importantly, na hindi lamang ito, Panginoon, maunawaan, Panginoon, bagkus Panginoon, may apply sa mga buhay namin. And at the same time, Uh, mag glorify namin ikaw lamang at wala na iba Panginoon sa hapon na ito maraming maraming salamat Panginoon at mahal na mahal ka namin in Jesus name we pray amen so dito tayo muna magfo-focus sa first major narrative yung tinatawag natin, the outpouring of the spirit i want you to imagine guys kasi ito na yung last opportunity ng apostles with Jesus Christ eh. kasi kung tayo na posisyon ng mga apostles ng time na to ano kaya yung question na itatanong ninyo kay Jesus Christ doon sa last moment ninyo sa kanya before siya mag Remember, yung mga apostles na to or mga disciples na ito ay tatlong taon nang nakasama si Jesus Christ sa ministry. At nakita na natin sa mga, sa gospel sa ibang book of uh, New Testament kung gaano sila, Palaging nagtatanong kay Jesus Christ, misan mga theological questions, si ba? Or nagtatanong sila, bakit ganyan ka magturo, Panginoon? Or turuan mo kami magpray pray Panginoon? So ganun yung kanila mga questions. But this time, this is the last na. Diba? Yung huli-huli na ito eh. Kasi uh, Jesus in this uh, time ay eh, nagpapaalam na sa kanila na siya nga ay mag ascend na. So kung kayo ay kabilang sa mga disciples na ito na kasama si Jesus Christ, ano kaya ang itatanong ninyo kay Jesus Christ? ba? Diba? Minsan napapaisip din ako eh. Parang ako hindi siguro ako magtatanong sa sabi, ko, huwag ka nalang umalis. Disa, sag na kami iwan. Diba? Bakit kailangan mo pa kami iwan? Dito ka lang. Siguro ganun yung aming, ganun yung gagawin ko ako personally. Pero tingnan natin, no? basahin natin yung Acts 1, to 11. Diba? Para malaman natin ano nga ba yung nangyari. Sabi dyan, uh, sa Acts 1 verse 4 hanggang 11, And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You heard me, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. into heaven. So, yon Next slide po. Because sa verses na ito, meron tayong uh, three points na titingnan Una, yung question, paano ba nagtanong ang mga disciples at ano ba ang tanong ng mga disciples at bakit yun yung tanong nila? Next is, paano sinagot ni Jesus Christ yung tanong ng mga disciples? And pangatlo, bakit kailangan mag-ascend ni Jesus Christ? So, punta muna tayo sa number one point. The question, ayan, yan yung tanong ng disciples, di ba? Sabi niya, Lord, sabi nila, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Kung titignan natin yung tanong, merong apat na bagay na concern yung mga disciples dito. Una, yung time. Ngayon na ba, Lord? Sunod, yung kingdom daw. Yung Israel at yung pinakahuli is yung restoration. Bakit kaya ganito yung tanong nila? I'm sure yung iba dito aware na kung bakit ganito yung tanong ng mga disciples ng time na to. Kasi nga, from the Old Testament pa lang, pinangakuan na ang mga disciples or ang mga tao, ang mga Israelites na um, i-restore yung kingdom of Israel. May darating daw na misaya at yung misaya na yon ay irerestore. restore yung kingdom of Israel. Bakit kailangang i-restore yung kingdom of Israel? Noong time na to kasi, the, Dav- uh, the David's kingdom was hidden under the suppression of the Roman government. So suppressed ang kingdom of Israel. So syempre sila as mga Israelites ay suppressed din, di ba? Sila ay under the authority of Roman government. So, sobrang tagal na na walang restoration sa Kingdom of Israel. Kaya nga, nung time na to maraming disappointed din kay Jesus Christ kasi nga iba yung expectations nila eh. At iba yung nangyayari. ba diba? tiningnan nila si Jesus Christ as someone na magbi bring back ng glory ng Kingdom of Israel or magre-restore ng Kingdom of Israel. Pero, anong sinagot ni Jesus Christ sa tanong na ito? Sabi niya, It is not for you to know times or seasons. Bago to sagot eh, pa yung sagot na ito ni Jesus Christ. May mga instances na, na sinabi na ni Jesus Christ na hindi nga yun talaga ang kanyang role. Hindi niya role na restore back yung uh, kingdom of Israel physically. Ba? So, paano niya sinagot? Yun yung sagot niya. Pero hindi niya sinabi na, o hindi niya ni-rebuke yung mga disciples na, uh, how, pa, gan, ano yung, Um, ilang beses ko pa sasabihin sa inyo na hindi ko nga ire-restore ang kingdom ng Israel. How many times do I have to tell you that my kingdom is completely spiritual? Pero ito yung sinabi niya, it is not for you know you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. So, paano ni Jesus Christ na uh, in effect, uh, it is none of their business. Diba? Hindi niyo na dapat pang isipin kung kailan ba mako-consumate yung kingdom. Nasa kamay na yun ng father, at nasa authority, authority na rin ng father. What you are supposed to, de- to do or supposed to be concerned of is to be the Lord's witnesses in his absence ba? Diba? So yun yung iniwan niya, kaya nga tinatawag natin tong, uh, great commission kasi bago siya mag-ascend, bago niya iwanan na mga disciples, mayroon siyang mission na ibinaba. Kundi maging at yun ay maging witnesses of the Lord in his absence. At pinangakuan niya ngari yung mga disciples na um, He, uh, As he received his crown, he would declare the sending of the Holy Spirit upon them, upon his church, and to empower their mission. So sa atin, mga modern Christians, reminder ito, di ba? Na as a member of the church, meron tayong mission, di ba? Meron nga ako nabasa ang sabi, meron daw kasing mga Christians na parang benchwarmer o yung tinatawag natin daw na mga bangko. Yung siguro yung mga kristyans na so nakakalimutan lang nila na meron tayong misyon bilang membro ng simbahan at meron tayong misyon bilang mga kristyano. Yung iniwan ng Panginoon na Great Commission ay hindi lang para sa mga apostles yun, kundi sa mga susunod pa na generation at kasama tayo noon. The reason of the church, next ano po, slide, the reason of the church, And uh, The mission of the church and the reason we exist is to bear witness to the present reign and rule of Christ, who is at the right hand of God. Kasi nga lang ng Panginoon, eh, if we try to do it on our own, yung mission na yun na mag-witness, uh, mag-fail lang tayo, hindi natin kakayanin. Diba? The reason for the outpouring of the Spirit is not to make us feel spiritual. ba? Diba? Hindi lang may Holy Spirit kasi gusto lang ng Panginoon na oh, para maging Spirit-filled ka lagi. Diba? Para magkaroon ka ng spiritual high. Hindi ibinaba ang Holy Spirit para tayo ay magkaroon ng spiritual high. Para lang maramdaman natin na tayo ay laging puspos. Ibinaba ang banal na espiritu sa atin, nanahan ng mga banal na espiritu sa atin, kasi hindi natin kayang gawin yung trabaho na ibinaba ng Panginoon sa atin, yung trabaho na iniwan ng Panginoon sa atin. It is so, kaya tayo may Holy Spirit, that we can do the job that Jesus gave the church to do. Kasi nakakalimutan natin eh, na kaya kala natin kaya tayo yung ng simbahan, ay eh, member lang tayo. ba diba? Tayo yung mga benchwarmer. o pupunta tuwing linggo tapos wala na tayong gagawin. Ngayon, binabalikan natin ano ba yung ginawa ng mga unang disciple, no mga unang apostles. Ano ba yung ginawa ng mga unang ah, tao na nag na, 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 na nagkaroon ng simbahan or ng church. Tinitingnan natin sila as model kung paano ba tayo dapat kikilos din, 'di ba? So we are to live by the same great commission. Ang great commission na yun ay hindi lang para sa kanila. Para din yun sa atin. It is our responsibility to make sure that Christ's kingdom is being witness to throughout the world. Kung nasaan ka, dyan ka kinol at responsibility mo yan na mag-witness jaan sa lugar na yan. We are called to be a missionary church. Diba? Yun talaga yung mission eh. Diba? Kasi Great Commission nga siya. Ibig sabihin yun talaga yung gagawin mo. di ba mag witness ka talaga, magmi-mission ka. Magsuspread ka ng ano, ng gospel yan nga daw here there and everywhere. Yan 'Yung ano namin eh, wedding march namin <laughs> 'di ba? 'Yon, here there and everywhere. Hindi ka hindi tayo pwedeng mamili, 'di ba? Kung saan lang tayo mag witness. witness. Ayoko muna sa bahay ang Europe eh. Dito na lang ako sa school. Or ayoko sa school, mahirap eh. Hindi gano'ng kalawak 'yung influence ko. Dito na lang ako sa church, 'di ba? So hindi tayo pwedeng namimili. Diba, nung sinabi ni Jesus Christ yung Jerusalem, Samaria, and Judea, wala namang Jerusalem or Samaria or Judea. Walang gano'n eh, walang option or at the ends of the earth, walang gano'n, hindi siya option. Diba, wala kang choice. Diba, go and make disciples of all nations nga, the way. Kasi 'di may mga tao talaga nang na mission nila ay pumunta sa iba't ibang lugar. Hindi naman kailangan na gawin mo 'yun agad mag-alsa balutan ka diyan, pumunta ka sa Iraq, pumunta ka sa Saudi, pumunta ka sa mga lugar kasi sabi, sabi sa Acts magmi-mission dapat kami, 'di ba? That is that the task of the church, 'di ba? So sinabi ba ng church na na miyembro ka, na ikaw ay magmi-mission doon. 'Di ba? Baka naman ikaw lang naman yung nagsabi sa sarili mo na kailangang mag-mission. ba so mayan talaga mga tao na they are called na ba diba? pumunta mga frontliners ka yung tawag natin sa mga yun eh. mga frontliner Christians yung talagang pumupunta sa mga uh, ano ba yun, sa mga lugar na mahirap abutin ng mga Kristiano so yon we are called to be a missionary church ba so next yung ascension na mani Jesus Christ yun yung bakit kailangan mo bang mag-ascend? Bakit kailangan mo kaming um, iwan dito? Diba? Yun yung tanong eh. So next po. Hingan natin. Bakit nga ba kailangan mag-ascend Jesus Christ? Una, it signaled the end of His earthly ministry. Alam naman natin na ipinadala si Jesus Christ ng Father because meron siya ding pass na kailangan gawin. So nung time na to, uh, na-crucify na siya, siya ay nag- Um, nabuhay na muli at sustain na ng 40 days to earth. So tapos na talaga yung kanyang trabaho. So the father sent his son into the world at Bethlehem and now the son was returning to the father. Number two, it signified the success in his earthly ministry. Ibig sabihin yung pag ascend niya at pagbalik niya sa ama ay successful yung task na ginawa yung mission na pinagawa sa kanya. All that he had come to do He had accomplished. Number three, it symbolizes exaltation by the Father. So Savi Ephesians 1 2, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly, uh, in the heavenly places. So when Jesus Christ was raised from the dead, he was exalted and placed in the heavenly places at the right hand of his. Father. So, ano bang ginagawa ni Jesus Christ dun sa right hand of the Father? Number four, ito yung pinakamasarap pakinggan eh. It allowed Him to prepare a place for us. Diba? Sabi niya nga sa John 14.2, In my Father's are many rooms. If we're not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? So, darating yung time talaga na babalik ang He Kristo dito susunduin nya tayo and makikita natin kung ano ba yung place talaga na para sa atin para sa atin ng Panginoon, ba? Diba? Ni doon. la tayo makikita kita don next po. Ayan. so natapos na tayo sa uh, sa three main points sa yon. Sana naintindihan intindihan din yun, no? So Acts one twelve to twenty na tayo. Paki, ano naman po, zoom, at baka hindi nila na nga talaga yun eh. So, sasa, uh, ulit natin yung mga verses. Sabi dyan, uh then, after no ascension ni Jesus Christ, sabi dyan, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath days journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying, Peter, and John, and James, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, Simon, the zealot, and Judas, the son of James. All this with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. In those days, Peter stood up among the brothers. The company of persons was in all about 120 and said, Brothers, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke beforehand by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. For he was numbered among us and he was allotted his share in this ministry. Now this man acquired the field with the reward of his wickedness, And falling headlong, he burst open in the middle, and all his bowels gushed out. And it became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their own language, Akel that is, field of blood. For it is written in the book of Psalms, may his camp become desolate, and let there be no one to dwell in it, and let another take his office. Ayun palayo, no? Sa ending. And let another take. So, one of the men who had accompanied us during the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. And they put forward two, Joseph called Barsabbas, and who was also called Justus and Matthias. And they prayed and said, You, Lord, who know the hearts of all, show which one of these two you have chosen. So take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place. And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, or Matthias, and he was numbered with the eleven apostles. Yeah, to explain further... Yung verses na ito, meron ulit tayong titignan na mga key points. Okay, so meron tatlong key points tayong na sa verses na ito. Una, with one accord. Ano ba yung with one accord na ginagawa ng mga disciples? Next is Apostles Work Commission. And the last one is Criteria for Apostleship. Kung babalikan natin yung verses, ano ba yung instruction ni Jesus Christ? Ang instruction ni Jesus Christ nung siya ay nag-ascend is to return to Jerusalem and wait. 'Di ba? Sabi ni Jesus Christ, kayo sa Jerusalem at maghintay kayo doon, may papadala ako sa inyo." Siyempre ikaw bilang isang apostles, 'di ba? Parang checka lang, ano yung Kaya darating yan, maghihintay na naman kami. Kasi ang tagal namin naghintay eh. Simula sa Old Testament scripture, sabi, darating na Messiah, ililigtas yung irerestore restoring kingdom of Israel, kasi hindi naman pala. Tapos yun, naalis na ulit si Jesus Christ, maghihintay na naman ulit kami. But, one of the many uh, karak, uh, character ng mga apostles sa, sa Acts ay obedience. Ngayon sa nagreklamo, well, eh? kung kung ako 'yon, 'di ba, may nangyari, may naganap na ganito, syempre, sa atin pwede share mo na sa social media, ganyan. Kasi, ano iba 'yung nangyari, eh. 'di ba? Nag-ascend si Jesus Christ, si una namatay, nabuhay. tapos uh, bumalik, tapos ngayon nag-ascend na naman siya. Pero wala eh, ang mga disciples ay very obedient sa kung anong sabihin ni Jesus Christ. Kasi alam nila na totoo. Ano man ang sasabihin ni Jesus Christ So ano ba yung instruction nga Bumalik sa Jerusalem Yung waiting period na sinasabi nila Eh nag lang naman talaga yun ng 10 days And um, Eto na yun eh guys Yung the moment Na nag-ascend si Jesus Christ That is the start Of the church Yung first week na naghintay sila Sa Holy Spirit That is the first week Of the first century church So ano ba yung ginagawa nila nung sila ay naghihintay? At anong natin dito sa paghihintay nila? Marami. Sabi dito, the 11 apostles that were left after the death of, Judah, of Judas are named in the text. So kanina, diba, uh, nabasa natin, nakita natin na nandun yung mga uh, apostles, yung mga disciples, nandun yung mama ni Jesus Christ, si Mary, and yung mga... brothers niya na nag-account for 100, na may kasamang 120 uh, people pa. So, punta na tayo sa so first key point, yung with one accord. Ayan, sabi nga dito, the first thing that characterized the church in the early days was obedience. ba? Diba? Sobrang obedient. Nung sinabi bumunta kayo, sa, bumalik kayo sa Jerusalem, or huwag kayong aalis dito sa Jerusalem, hindi talaga sila umalik. Bumalik sila doon sa upper room. ba? Diba? At doon sila naggather. So ano ang ginagawa nila na nag sila doon? They waited, ba diba? And they waited obediently. Second, we are also told that when they came back to the upper room, they came as a group, as a body. Walang iniwan na isa. Lahat sila magkakasama. Even the mother of Jesus Christ was with them. Diba? Hindi lang silang 11 na disciples na magkakasama. Lahat sila magkakasama, naghintay. At naghintay obediently doon sa sinasabing pangako ni Jesus Christ na may babalik sa kanila. Dito natin ipapasok kung gano'ng ka-importante ang church membership. Church membership is very important. May share ako sa inyo na isang story eh, na very ano pa ngayon. Uh, mainik pa siya na case. yung case ni Ravi Sakarias, 'di ba? Sino'ng nakakaalam doon? Task kami nung kilala si Ravi Sakarias. 'Yan, at kil- at alam kung ano ang na- nangyari kay Ravi Sakarias this time. 'Di ba? According to James White, na isang apologetics din. Ang galing niya ay eh, kasi hindi ko to naisip kung paano nangyari ito kay Ravi Sakarias, but the moment na lumabas yung case Na final na yung result, it broke my heart, Siyempre, Kasi from the moment na na narini ko siya magsalita na baso yung mga books niya narinig ko siya sa CCF. Ebe sobrang ano admirable talaga siya. And kung ganon niya katalino it defend yung Christianity. But what? Ah, uh, but one thing that led, according to James White, to his fall is because. He is not a member of a church. He is a member of an organization. And yung organization na yun, kapangal, sa pangalan niyo diba? pa nakalagay, di ba? Sa pa ni James White, never did I hear Rabbi. na nag-preach ng word of God, nag-preach ng gospel, nag-exposite ng word. Most of his teachings are philosophical. Diba? Most of of his teachings are defending the faith. Minsan na maabot sa point na kahit nasa ibang religion na siya, ano eh, parang ang ending nung teachings niya ay, wala, united pa din yung magkakaibang religion na yun or magkakaibang faith. Pero kasi kung ikaw ay isang tao na hindi na, na, na ang faith na pinanghahawakan mo ay totoo, i defend mo in a way na sasabihin mo na mali yung ibang faith. Pero ang nangyayari kasi kahit na pumupunta siya sa ibang mga group, sa ibang mga group of religion, ang ending kasi is talagang... Wala, united pa rin sila. Parang hindi, hindi hurting yung mga tao na nakarinig ng katotohanan about the faith. So parang may mali, di ba? Kasi dapat, if you're parang if you're gonna share the word or the gospel with boldness, meron ka talagang ma-offend. At meron ka talagang masasaktan. But in his case, most of his teachings are philosophical. Parang mas okay na yung means kesa dun sa end. Yung means is just... Uh, defending the faith, but the faith itself, ay parang nawawala na. May mga tao din na nagse ako misan naiisip ko rin to eh kapag katingatamad ngon pumunta sa simbahan. Naano? Nood na lang ako sa YouTube, madami na mga mga pictures jan or magbabasa na lang ako ng books or may kinig na lang ako kay John Piper. Or magbabasa na lang ako ng Bible ko, pwede naman akong magbasa ng Bible ko. Yung parang hindi ko naman kailangan ng church, hindi ko kailangan maging member ng simbahan. My faith is private and personal. Diba? I don't need the uh, religions. ganyan, I can worship God by myself. I can get by just fine on my own. Kasi manami namang resources ngayon. Eh. Ngayon, diba? sobrang dami. Uh, resources, Marami tayong options. But in this time, the first church walang option. Sama-sama talaga sila, ba? Diba? Imagine 120 plus the disciples from the plus the mother of Jesus Christ from the uh, uh, plus the brothers of Jesus Christ, sama-sama, walang iwanan. At wala pa silang building ng time na yun. na house to house lang sila. Uh, totoo naman in the final analysis. Uh, when when we stand before God, we stand or fall on the basis of our faith in Christ or our lack of it. In that sense, mag-isa ka talaga pag hinarap mo ang Panginoon. Di ba? Redemption is personal and individual. However, kung titingnan natin, when Christ established His Church, though He saved the individuals one at a time, nibay isa-isa di naman natin alamin kung kailan sila tinawag eh. every person he has ever brought to himself he as he has placed in a body his church walang tinawag ang panginoon na iniwan niya diyan pagkatawag niya pagkatawag niyan sinibkanya inilalagay kanya you are part of his body na And yung physical manifestation of Jesus Christ's body today and that time is His church. Kaya ang hirap na mo na you are a Christian but you are not part of a church. Matalino ang Diyos, di ba? Matalino ang Diyos kasi He knows, di ba sabi ko nga kanina, He knows that the mission we have to do is hard. Sobrang bait ng Panginoon, sobrang gracious niya sa atin, the mercy, sobra-sobra ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Hindi lang niya tayo iniwanan ng Holy Spirit na mananahan sa atin, inilagay niya pa tayo sa kanyang katawan, which is the church. Diba? Bakit? Kasi we cannot stand alone. ba diba? Sabi ko nga dyan sa, sa, sa screen ko na nawala eh. <laughs> we cannot stand alone. ba diba? We need each other. We need the support. We need the support and the strength and the support of the fellowship, the mutual encouragement, the strength and the prayers of the community in which we are involved. Kung saan kainilagay, iba kaya ganun ka importante yung church membership. Ganon ka importante na parte ka ng isang simbahan, ng isang church. Diba? Hindi pwede na sasabihin natin na Christian tayo, pero okay lang na hindi tayo part ng church kasi I can do this to, on my own. Diba? I can do this on my own. Diba? Sabi nga sa secular, no man is an island daw. As Christians, ganun din. No Christian is alone. Diba? Magkakasama talaga tayo dito. We're all in this together. Kaya kung sasabihin yon na kaya, kaya ako as a leader or as a member of the church, kailangan po kayo. Diba? Kailangan po kayong dahat kasi kayo yung nagbibigay sa akin ng support, kayo yung nagbibigay sa akin ng encouragement, ng strength, ng, ng kayo yung nagpre-pray sa akin. Kung ganun po kayo kailangan, kailangan nyo rin kami. Diba? Kailangan natin ng bawat isa. Huwag niyong iisipin na, oh, church member lang ako. Hindi ako leader, hindi ako part ng ministry. Being being a member of the church is very essential na agad. Diba? Kasi hindi ka man part ng isang ministry. Pero you are helping the members of the church. You are an encouragement to the members of the church. Diba? So, yun nga yung sinabi niya, no? balik tayo dun sa verse. This is what happened in the early church. Diba? The apostles went back to the upper room. And later, yung 120 people na yon as a group, in a very beginning of the church, and dami na agad nila, 'di na Nasa 100, mega church na agad. <laughs> 'Di diba? 100 plus na agad sila doon magkakasama. Uh, so what did they do? How did they spend their time? 'Di ba? Uh, sabi this all continued with one accord. Yung nagsama-sama sila. Ano ginagawa nila? In prayer. So they gathered together for prayer. Sabi in Matthew 21:13, when the Lord cleansed the temple, naalala niyo yung kwento na ito, yung galit na galit si Jesus Christ doon sa temple kasi ginawa palengke. Diba? He reminded the people that His Father's house was to be a house of prayer. The church during the first week of its existence was united together in prayer. Tapos sure, si Luke hindi naman niya sinabi sa atin kung mabasa natin yung verse kasi nag si Luke, 'di ba? Um hindi niya naman sinabi kung ano yung pray ng mga disciples nung time na 'yon. But the important uh, re, uh the important part is that they are praying. 'Di ba? Kasi nung time na 'yon, marami naman talaga silang pwedeng ipag-pray, pwedeng thanksgiving kasi dun sa inexperience nila kay Jesus Christ, pwede confession, or pwede ding nagpre-pray sila na sana mag-expand yung church nila in the near future. Ano yung dahilan, or ano yung pinag pray nila, ang pinaka-importante na makikita natin na ginawa ng first church is that they pray together, they stayed together, and they pray with one another. And as a modern church, yun ang pinaka-model natin. As a church, we pray As individuals, we stay together and we pray with one another and we pray for each other and then we eat together din daw. <laughs> Sabi dyan, hindi mo wala sa church yung eating together. <laughs> Dapat talaga laging we eating together. Eh. So, so naman sabihin iba na, Ay pag-member na ako ng church, hindi na pwede yung ano. Gano'ng ka-importante yung church membership eh, na... Ngayon kasi medyo nakakalungkot Na dahil ang daming options Di ba? Ng mga tao ang church May mga mega church May mga community church May mga home church Sobrang daming church Yung um, level of importance Ng pagiging member ng isang simbahan Ay bumababa Kasi pwede na ka naman lumipat agad eh. Ay, na-offend ako nito ni sister Lipat na lang ako sa kabila Ayoko na dito <laughs> Ayun okay, offend ka sa word. Gobernamentong ano na to? Natong pastor na to. Hindi <laughs> ako pinansed. O gabi naman tong pastor Hindi na. na out. No, pastor Hindi na, na shout to. Out ganon. Ayun gabi <laughs> naman to si Pastor Lloyd ako sinout out. Nakaka-watch din naman ako sa live ganyan. Bakit ganon? Ayoko, ko lilipat na lang ako sa ibang church. 'Di ba? Parang ganon, 'di ba? Na sobrang baba na tingin natin sa church membership kasi ng dami nating option. Diba? Kung ayaw mo naman, di gusto mo, sabay ka na lang. Diba? Tulad ngayon, ang hirap-hirap, mong option manod ng live. <laughs> kasi sabay-sabay. <laughs> ba diba? Sabay-sabay yung, ano mo, yung mga pinapan mo yung live online. Diba? So, yon parang yun yung nakakalungkot sa generation na ito na na lang din natin kababaw tingnan yung church membership na hindi na natin, nakakalimutan na natin na kaya may church membership. Kasi alam ng Panginoon na hindi natin kaya gawin yung mission ng tayo lang. ba diba? Paano naman kung palipat-lipat tayo ng simbahan? ba diba? wala na tayo naging kakilala doon kasi nga palipat-lipat. Eh, ano yung konting offend lang sa'yo, aalis ka na agad ng simbahan, ba diba? So syempre, eh, medyo... Pagka mga ganun, medyo mababaw. ba? Diba? Kaya ngayon, nire natin yung bawat isa. Na importante yung church membership. Kung kami, yan, nila Pastor Chox, Pastor Yas, kung hindi kami magkakasama ng matagal, ba? Diba? at umalis na ako sa simbahan na to agad, ano nila ako may encourage? Paano kami mag-fellowship? ba? Diba? Paano kami uh, mag-pray together? ba? Diba? Paano kami mag, uh, yun, kaya pa-member na daw kayo. Marketing pala <laughs> 'di ba? Kaya, Hindi ba hirap eh? Ang hirap kung bawat uh, puntang bawat lipat mo adjust ka na naman sa mga tao. Pero syempre, hindi ko naman din sinasabi na pagpart ka na ng isang church, diyan ka na lang talaga all your life. 'Di ba? Meron tayong mga tinatawag kasi na essential doctrine. So 'yun. Kapag napansin mo na yung essential doctrines eh parang tumatabi na ang turo, <laughs> 'di ba? At hindi na sola scriptura. So yon yon mama mabigat na dahilan yon para umalis sa simbahan. Kung pakiramdam mo talaga hindi na siya nag-align, 'di ba? Doon sa faith na pinaniniwalaan mo or doon sa faith na talagang sinasabi ng Bible 'di ba kapag kaiba na 'yung ni pastor ganyan iisa lang daw ang Diyos ganyan hindi trinity ganyan hindi daw ano hindi na hindi na so, daw Hindi, hindi na daw ano ang Bible daw ay progressive na ganyan, 'di ba? Pwedeng magiba-iba, depende sa generation. So pag kagano na yung mga tinuturo, amoy medyo prescriptive ka na, no? Alisin mo na yung hindi sabi ni Ate full, hindi pwedeng ganto, alis agad din siya, 'di ba? So hindi gano'n, 'di ba? Uh, mag isip din tayo Yan, Kung paano, kung ano yung paano natin 'di ba, yung mga sarili natin pagdating sa stretch membership. So kaya lagi natin i yung sarili natin. Ngayon, lalo kayo, mem- tayo, member tayo ng isang simbahan, yung mga kasama natin dito. Meron din sila mga churches sa sa kanila. Na ang being part of a church and being a member of a church is a blessing. It is a gift of God. tiba The Lord is so mindful of us na mag lang ng trabaho. Diba? Tapos ahayaan na tayo magisa Hindi ganun ang Panginoon natin eh. Church membership is very important for us believers because we have to do our mission here on earth, di ba? Next, having nga, we cannot stand alone. So next, the apostles commissioned. Yung next uh, point natin. Yan, the apostles commissioned. So we see here, in those days, Peter stood in the midst of the disciples Altogether, the number names was about 120. So we see uh, here a gathering of 120 disciples. So ngayon uh, tuturo, explain natin ano ba yung disciples at apostles, yeah ba? Diba? Masemi sa antoniting natin na yung disciples at apostles ay interchangeable or pwedeng parehas lang ng ibig sabihin. Pero kung titingnan natin yung gospel record. doon natin makikita na Jesus had so many more disciples than just 12. There were 70 that in one occasion he sent out on a mission. Di ba may isang beses nga na 70 yung disciples niya sent nga into mission. Here, sabi ni Luke, 120 daw yung disciples na nandito. Si Paul naman, meron ding instance na sinabi niya na 500 who were witnesses of the resurrections were also called Disciples. Okay, so, tingnan natin ano ba ibig sabihin ng dalawa. So, mayroon tayong tinatawag na disciples or ang um, in Greek terms ay matates. Ibig sabihin lang naman yan ay student or learner. So, Jesus is a rabbi who gathered a following students as he traveled around the countrysides. So, anyone in that group was a disciple because they are following a discipline that is given by that was given by Jesus Christ that time so ako ikaw ay follower ng discipline with Jesus Christ ikaw ay disciple from this larger group of disciples kaya maraming disciples and that uh, and from that larger group of disciples Jesus chose chose 12 uh, 12 na sabi ko 12 <laughs> 12 na magiging apostles naman so ano when yung apostles daw the disciples are as uh, uh, the disciple is a student. The apostle is an ambassador commissioned by a king or a ruler and given designated authority to speak in his name and with his power. So, in the ancient world now, if a king sent an apostle, kunyari uh, si Josh, uh, siya ay king, tapos sinadya si Juniel bilang kanyang apostle, diba? an apostolos as his emissary kung ano ang word ni Juniel ibig sabihin yun ang very word ni Josh 'di ba yun ang ibig sabihin ng apostle it carried the authority and weight of the word of the king kapag sinabi kang pag sinabing apostle ka bawat sabihin mo ay parang salita na rin ng uh, ni Jesus Christ tulad ng mga apostles dito so uh, before Jesus left the earth he commissioned the twelve men to be his emissaries, <laughs> six ambassadors, and he gave them the right to speak with his authority. That is why he said to them in Matthew 10.40, He who receives, you receives me. And he who receives me, receives him who sent me. However, alam natin yung kwento na to, may isang nalaglag doon sa 12 na apostles na yon. ba diba? Because hindi naman talaga siya believer in the beginning. But the prophecy na rin talaga ito. So that is Judas Iscariot. Pinitrain niya si Jesus Christ and was now dead. Nagpakamatay siya, ba diba? So they gathered by the instruction of God to select a new apostle. So this is very important, yung narrative na to. Hindi lang uh, because of his history but because of theological content. Bakit important itong part na to. Kasi binibigyan tayo ng idea at ng maayos na command kung ano ba ang criteria ng isang apostle. Diba? There are people today kasi who are claiming for themselves nothing less than the apostolic authority. However, there are no apostles in the world today. Because no one can meet the criteria established here in the New Testament for apostolic succession. So ngayon titignan, ano ba kasi yung criteria na yan? Bakit mahirap abutin? Ayan, criteria for apostleship. From the outset of the book of Acts, we are provided a glimpse of the life of the early church and its pristine purity. Obedient, unified, praying, searching the scriptures, and submissive. To apostolic authority. grabbing first church, no? O.G. talaga. That should be in front of us all the time as we seek to build the church today. So, tingnan nga natin. If we look carefully, next slide na po, at this, we can see three basic criteria for apostleship. Ay, hindi ko pala nilagay. Sige, sasabihin ko na lang. Next, next ano nga? ako meron pa. <laughs> Ayan. Ayan. So, if we look carefully, Uh, meron tayong three basic criteria for apostleship before Pentecost. First, yung candidate daw, dapat member ng band ni Jesus Christ. mi band pa <laughs> Dapat member ng band daw ni Jesus Christ. From the beginning, from the days of His baptism at the Jordan, by John the Baptist. Kaya nga hindi na mahirap eh. Impossible na. <laughs> wala naman nabubuhay na ngayon na pwede pang makasama ni Jesus Christ, di ba? Next, he had to have been an eyewitness of the resurrection. So yun, wala na ulit agad. Hindi na pwede talaga. impossible na talaga. Kaya, um, ayan, he had to be the ey- eyewitness of the resurrection. So this criteria pa lang, yung dalawa pa lang na criteria, ang very reason kung bakit wala ng apostles today. None living today was numbered among those who followed after Jesus in the first century. And none was an eyewitness of the resurrection. Pero meron pang third. Sabi sa third uh, criterion for apostleship. Direct and immediate commissioning to the office of Christ by himself. So in the Old Testament, meron tayong mga tinatawag doon na prophets. So sila ay set apart. Uh, tinawag na prophets kasi si like mission ni God to be a prophets ng time na yon tinawag talaga sila ni God na maging prophet ng time na yon so ngayon wala na si Jesus Christ ito ang problema di ba na sila ng isa tapos sabi dun sa Psalms kailangan ifulfill yung walang yon so ngayon paano yun eh wala na nga si Jesus Christ patay na nga siya paano nila maufulfill yung isang yon Namatay na siya at nag-asend na siya. Diba? So nag-asend na nga si Jesus Christ. E paano yun? Paano tayo magkakaroon ng iso pang apostle? E lagpak naga na sa dalawang criteria. ba diba? Pero according to Acts, <laughs> they used nomination. So yung nominations, so yung, nag-nominate sila. <laughs> they went through their group and selected two possible candidates. And yung mga pinili nila, ay pasok doon sa dalawang kriteriya. Ibig sabihin, nakasama na doon sa circle of disciples si Jesus Christ at naging witness doon sa resurrection ni Jesus Christ. So, ginawa nila ay sila ay nagcast ng lots or ng battle. Basahin yun yung kanilang ginawa ng time na yon. Yung ginamit nila yung sa Old Testament, yung Urim and tunim. baka diba, hindi nila ma-discern yung will of God, sila ay pray prayerfully casting lots. So the outcome of which was determined by the providence of God. Here, the lot fell upon Matthias. Kaya si Matthias yung bagong dumagdag doon sa uh, pang 12 na disciple. This is the only record. Diyan lang yun lang yung natatanging record ng selection ng apostleship ni Matthias. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin or i- disregard yung pagiging apostle niya dahil lang hindi natin siya naririnig. Yung iba rin naman ng mga apostles hindi natin masyadong um nababasa sa Old Testament. Pero one thing is for sure, they are all they were all uh, died as a martyr except John. 'Di ba? So kahit hindi natin masyadong nababasa kung ano ginawa ng mga apostles na yun bukod kay John at kay Peter. Alam natin na sila ay namatay defending Jesus Christ, di ba? And being an obedient witnesses of Jesus Christ. Pero may isang po problema. And ko alam kung may sa inyo, o may nagtanong sa inyo. Ah. Para si Apostle Pablo. Para doon si Apostle Pablo. Para siya naging Apostol? Diba? Para siya naging Apostol? Eh, hindi naman niya nakasama si na Jesus Christ. Nasunugin niyo na yung mga niyo. O, oh, mali yata yung Bible. <laughs> malina na man valentino ng ng Bible, Bakit ganto? Bakit naging apostle si Paul eh wala naman siyang criteria na to? Lipat na daw ng church. <laughs> okay din <na> ako Christian. <laughs> 'Di ba? So sige, explain natin kasi baka may mga magtatanong mama, eh, Di sagutin na natin ngayon. <laughs> kung bakit na naging a uh, Uh, apostle yes, si Paul. Actually, uh, uh controversial talaga ito eh sa Christian community kung paano siya naging apostle. Kasi nga hindi naman siya disciple of Jesus, 'di ba? Nung, nung na, pumapatay pa nga siya nang apostle. Eh. At hindi rin naman siya eyewitness doon sa resurrection ni Jesus, Christ. 'Di ba? Kasi nung, nung sa Damascus road eh patay ah, nag-ascend na si Jesus Christ nung time na 'yon. So, wala siya, nung, wala siya nung first, wala siya nung second criteria, pero na-met niya yung third one. So, dun naman pumasok si Apostle Paul. There is a reason why Paul's called to be an apostle is recited three times in Acts. So, when when Christ directly and immediately called Paul to the role. So, hindi man niya nakilala at nak- Niya nakasama at naging witness eh, directly na ni Jesus Christ mm-hmm. 'di ba and uh ano pa, and despite that people today claim um that if Paul that if Paul claimed that uh, if Paul could become an apostle while lacking two of the three criteria then all the criteria aren't necessary so merong mga ano na naman may, may mga na. Bumabang gana naman. Oh, hindi naman pala importante yung dalawang kriteriya. Hindi na rin importante yung pangatlo na yan. Alisin na natin lahat ng criteria. Feeling ko pang apostol ako eh. <laughs> Pwede ba ako maging diba? Pwede ba yon? ba si diba? <laughs> So people claim all the time that they have the credentials of an apostle today because God called them. Yun yung issue ngayon. Maraming nagsasabi na tinawag din ako ng Panginoon. Hindi nga sa Damascus Road, pero tinawag din ako ng Panginoon. So, ibig sabihin, pasok na rin ba ako sa pagiging Apostle? Or, God spoke to me, eh. nagsalita ang Panginoon sa akin. Eh. Sabi niya, ikaw ang Apostle ngayon sa generation na to. Sabi niya, ganun eh, you shall be my Apostle to this generation. So, Pwede ba yon? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Sabi, narinig ko sa, ano eh, nung natutulog ako, narinig ko sabi ng Panginoon, ikaw, uh, Apol, ang maging apostles sa generation na to. <laughs> Baka spirit daw yun. Pero tingnan natin, hindi no? man na-meet uh, na, na, na ni Paul yung dalawang criteria. Uh, he was instructed naman to go back to Jerusalem and to be confirmed in the apostolic office by those whose credentials were beyond a shadow of doubt. Oh, e eh ngayon, wala nang, wala nang mag-confirm sa atin, di ba? Noong time na yon sa Jerusalem, may apostolic office. At yung apostolic office na yon ang nag-confirm ng pagiging uh, apostle ni, or ng credentials ni Apostle Paul. So good as yes ni Jesus na yung uh, apostolic office na yon. So ngayon, hindi na pwedeng sabihin natin na, feeling ko called to be an apostle kasi wala nang magko-confirm sa iyo di ba <laughs> yung sinasabi mo na gusto mo maging apostle ikaw na lang ang magsasabi niyan wala nang iba magsasabi niyan walang magko-confirm so by the end of the first century uh the sub apostolic fathers yun ay mga sumunod na after ng uh, apostles uh, na mga ng 12 apostles so after yung mga sumunod na leaders of the church na naintindihan na nila Naiba talaga yung authority na meron sila sa church kesa dun sa authority ng mga original apostles. So after the last apostle died, which is John, there were still teachers, ministers, preachers, and evangelists. But to be clear, there were no more apostles. Okay so wala na po sorry sa mga pasensya na po doon sa mga aspiring uh, aspiring po <laughs> sa wala na po talagang chance pero naman kung ibang position doon na lang po kayo <laughs> 'di diba? Okay so next O so, ayan nakita na natin 'di ba na gabe yung life of early church Sobrang obedient talaga nila, unified, ba? Diba? Magkakasama, hindi hiwa walay Nagpe-pray. Pati din nag-aaral pa ng scriptures kasi sinusunod nila lahat ng sinasabi ng scripture, 'di ba? At submissive doon sa apostolic authority. At ninilang sila dapat 'yun, dapat tayo din. Bayo yung bang gold doon. So next dito na tayo sa next story, no? Sana mabilisan ko, no? <laughs> Ang mga... ba eh, no? The Pentecost. Ito na ang hinihintay ng mga disciples at ng mga apostles. Diyo na siya. Diyo na siya. Diyo na, siya. na siya yung hangin na hindi mo nararamdaman. Siya na ba? Siya na ba siya na. diba? So, Jesus' last instruction to the apostles na ay maghintay. pumata kayo doon sa Jerusalem at maghintay kayo doon. Sabi niya, huwag kayong sa Jerusalem. But to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. or um, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now, sabi sa Acts 4.1-5. And this was the last promise. Tapos nag-asendo siya. They were going to receive a power such as they had never imagined, a heavenly power, because the Holy Spirit was going to come upon them. It was not going to happen that day or the next, but soon. but they were to wait for it 'di ba pero ang nakita nanga natin na uh, more or less 10 days yung kanilang paghihintay so next po Ano yung next time and siguro iko nababasai next <laughs> kay yung um ayan promise fulfilled 'di ba dumating na nga yung time off. Uh, Pentecost. So yan I when the day of the Pentecost had fully come they were all with one accord in one place. Ayan, magkakasama na naman sila. Sila united pa din. And suddenly there were came there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind and it filled the whole house where they were sitting. So yan I panahon ng Passover. So, yung Passover sa mga na hindi nakakaalam, uh, ito yung story sa Exodus kung saan God freed them from their slavery in Egypt. Ayan. So, yung day of Pentecost. So, the apostles had waited and if ever expectations were exceeded. So, naghintay sila nang walang idea kung ano yung mangyayari and uh, out of nowhere, ayun nga, The sound of a mighty rushing wind came roaring into the room. In addition to the sound it made, there was also a visual dimension to it. There appeared to them divided tongues as of fire and one uh, sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. And even, uh, and the Spirit gave them the utterance, verse 3 to 4. People were gathered uh, in Jerusalem from the provinces and even from outside of the Palestine who did not speak the local language. Yet all of a sudden, after the Holy Spirit came, the apostles began preaching in other languages. People from different parts of the world were hearing the word of God proclaimed in their own language. On Day of Pentecost kasi sa Jewish calendar, annual feast called the Feast of Harvest, the Feast of Ingathering, or sometimes the Feast of Weeks. Kaya makakasama talaga sila niyan. Yung tinatawag din itong Feast of Weeks, so pag sinabi nating Feast of Weeks, kung may 7 days ng isang week, week of weeks is 7 times 7. So after 49 days ng kanilang paghihintay, on the 50th, 50th day is the day off. Pentecost. Kayo nagkakasamang talaga sila diyan. Kasi maraming tao. Kayo nagulat yung mga tao bakit yung mga apostles pag nagsasalita naman ibang language. 'Di ba? Na naiintindihan naman eh ba diba mga Gentiles yung eh ba diba mga Jewish to ganto lang dapat yung mga salita nila. Bakit ngayon na kapag salita na sila na ibang language, 'di ba? Nagsasalita na sila ng mga na uh, Palestine language, 'di diba? Yung mga outside provinces na naiintindihan na nila. So Pentecost was a watershed moment in the history of the church. The day of Pentecost was that moment in redemptive history when God unlocked the power of the Holy Spirit and gave it to His church. At hindi lang sa church na yon, ha, kundi sa atin din. Uh, those people who are gathered there, but also to the church of every age and to every Christian throughout the time. Next, page po. Ay, next slide. Kaya nga sabi diyan, that wind, that fire, is as much for us today as it was for those gathered in the upper room. We are to be people of the Holy Spirit as well as of the Son and the Father. Ayan, ito na, si Peter's sermon. Diba? Sermon agad, di ba? Meron agad ano preaching na nangyari sa first church palang. So sa study nito, we're gonna look at the record of first ever sermon preached in the apostolic community after the ascension of Christ. So, itong sermon na to ay on the day of Pentecost. And the initial preaching of this sermon yielded a response of 3,000 converts on the day of Pentecost. So, titingnan ulit natin yung mga points na meron doon sa uh, Peter's sermon. Pumabasahin ni Acts 2.13-21, ganyan po kahaba yung sermon ni Peter. So na natin siya babasahin yung 13 to 21 but titingnan natin kung ano yung mga major points or characteristic ng sermon na ginawa ni Peter kasi tayo as bearer of the word as well ay dapat ay makita ito para malaman natin paano ba ginair ang gospel ang truth noong first century church. Kay next po False assumption so and four characteristic. Next po Ano ba yung false assumption nung time na to? Uh, very um, popular na naman yung story na to, divine day of Pentecost, nung inunlock na ni Jesus Christ, yung Holy Spirit, di ba? Pero tayo as Christians, kapag ka nababasa natin itong story na to, na natin yung mga sarili natin nakasama doon sa mga disciples or doon sa mga hearer of the word, or hearer of the um, language, di ba? Or nung tongues na yon. Kasi i-identify natin yung sarili natin. Siyempre Christian na tayo, no? We're part of the group na Pero syempre, yung time na 'yon, hindi lang naman yung mga nakarinig yung nandoon. Meron din dong mga unbeliever. na ba? Diba? Meron din doon mga um, unbelievers na hindi nakarinig no message ni God in their own language. But ano ang narinig nila? Ang narinig nila ay discord. Kasi sinabi nating discord, they heard gibberish, and could make no sense of whatsoever. So the first assumption was that the Jewish men assembled in that place were completely drunk. Kaya sabi doon sa ano, verse 13, mga lasing siguro yan. <laughs> diba lasing ng new wine? Kasi yung mga uh, pinili ng Panginoon na makarinig ng salitanya niya at maintindihan yung salita niya, nakarinig sila ng Malinaw na word, malinaw na language. Kaya nga sinagtataka, bakit nakakapagsalita na to ng Palestinian? Bakit nakakapagsalita na to ng ano, Hebrew? Ba't nakakapagsalita na to ng Gentile language? Bakit ganoon? Samantalang yung mga hindi pinili ng Panginoon na makarinig, ang narinig lang nila ay gibberish. Hindi nila intindihan kung ano yung mga sinasabi nila. Kaya ang assumption nila, ay lasing tong mga to. 'Di ba? aga Kasi nga, yung mga isipin nyo, ikaw yung mga nasa bystander ka sa gilid-gilid. So, mga oh, ginagawa nung mga to. Di, ma- rin, di maintindihan yung sinasabi. palaya di itik sabihin, uh, they did not hear the message of God. So, nakakalungkot, no? Kasi, yung ibang tao doon, ang saya-saya kasi naintindihan nila yung message of God. Pero sila, hindi nila naiintindihan. <laughs> ba. Diba? So, um, yun nga yung sinabi ni nila na, ay, baka ano, lasing itong mga to, Kaya si Peter noon. Kaya nag-sermon na si Peter noon. Kasi inexplain explain niya, tinefend niya, na hindi sila lasing. Tinefend na sinasabi niya yung katotohanan ng gospel at kung ano ba talaga ang nangyayari doon sa lugar na yon. Next. So ayan, medyo mahaba kasi yung, uh, ano niya eh, yung um, tawag dito, yung sermon ni Peter ng time na yan. So, From Acts 2.14 hanggang uh, 41 in yung Peter Sermon. At doon nga nagkaroon ng additional 3,000 doon sa uh, disciples si Jesus Christ. So yun, titignan natin ano ba yung characteristic ng Sermon ni Peter. Una-una, ito nga yung the first ever recorded Apostolic Sermon. and it was number one biblical so fundamental siya pero nalaman naman silang bible na katulad ng meron tayo ngayon di ba ang bible nila is the old testament bible and yung kanilang experience with jesus christ so the uh, and also yung sermon ni peter done was expository ba hindi siya nag, nag-share lang ng opinion niya hindi siya nag-share lang ng psychological lesson niya or psychology lesson niya hindi lang siya nagpatawa Diba? Hindi lang siya nagbigay ng uh, messages na magfa fascinate doon sa audience niya. Agad-agad, he took his hearers immediately to the Word of God, which is, oh inductive Bible study daw agad, which is the only kind of authentic preaching there can ever be in the church. So ibig sabihin, dito natin, remind yung mga sarili natin, that the only authentic preaching is a preaching That is from the Word of God. Diba? Kung wala yan sa Bible, nag-entertain ka lang. Diba? Kung mas marami itong tumatawa, diba? Kaysa mas convict eh nag-entertain ka lang ng mga hearers mo. Every opportunity, lalo na sa, lahat, sa atin, tayong lahat na binibigyan ng opportunity to speak the Word of God. Every opportunity na ibinibigay sa atin Let's hold fast to it, 'di ba? Sino so, na bibigyan ng opportunity eh, na makapagsalita. And para sa atin, na para sa amin, na binibigyan ng pagkakatao ng Panginoon na magsalita ng kanyang uh, word, 'di ba, sa Bible. Nakakatakot, 'di ba? Kasi hindi ka sabayan dito, eh. Kung hindi yan galing sa Bible at hindi yan word of God, pagkalang wag mo na lang i-preach 'yan kasi sayang lang, eh. Amen. Basahin lang yung opportunity na ibinigay sa yo. at yung buhay ng mga tao na makakarinig lang yon. And also because you are not being obedient to God and you are not um ano ba dito giving importance doon sa task na binibigay sa yun ng Panginoon. Kaya nga sobra na ako mag-share eh. Kasi hindi ka pwedeng alam mo yun hindi pwedeng okay naman yun eh na masaya ganyan dawing joke, dawing tumatawa. Pero at the end of the day, walang sense yun eh. Pwede ka naman pumunta sa comedy bar kung gusto mong tumawa. ba? Diba? Or mag-YouTube ka na lang. Diba? Or pumunta ka sa TikTok kung gusto mong ma-entertain. O kung gusto mong ma-entertain lang. ba? Diba? Kasi, word of God, masakit talaga yun eh. Lalo pag totoo na yung sinasabi. Masakit, pero at the same time, encouraging. ba? Diba? Motivating. Diba? ba? Oh. Oo. Ano pero maganda yung nagaamin uh, ng tuturo din, <laughs> ba? Diba? Pero lata yan, ba? Diba? Hindi naman kami, hindi naman ako talaga hindi naman ako nagsimula na tuturo agad, ba? Diba? So it takes time, and, uh, and sa authority na ni Lord yan kung kailan at paano kanya pag eh. Pero ang ano ko lang sa inyo kapag ka kaya nagtuturo na mga mga kabataan natin yung mga youth, ano yon? Parang pahalagahan niyo yung opportunity nayon, ala ba? Diba? Pahalagahan niyo yung opportunity na ibinigay sa inyo. To speak the word of God, diba? di ba? Hindi naman natin kailangan maging sobrang, alam mo yun, sobrang, hindi naman kasi tayo yung sentro eh, di ba? Lagi ang sentro ng message natin ay yung puntotohanan na binibigay natin. Meron na talaga magagaling, di ba? Pero kung alam mo naman sa sarili mo that you are sharing the truth, nothing but the truth, di ba? Mas okay na yun kesa dun sa mga preach na maraming natawa o maraming na entertain, di ba? O sikat. <laughs> Di ba? Sikat tapos false naman yung tinuturo. Di ba? Kaya maging mindful din tayo sa mga pinapakinggan natin dahil maraming ngayon uh, sa generation natin na magaling magsalita, magaling mag-encourage, si natin na-identify, nagiging self-centered na pala. Di ba? Nangyari mo, pag nag, ano, sya, nababasa natin yung mga sulat niya, parang malungkot na rin ako. Kahit naman ako malungkot. <laughs> diba? Kasi gano'n siya, gano'n siya mag mag So, let's be careful doon sa mga fina-follow natin. Diba? Second, ano ba yung second? Ito ay Kr- uh, Kr- Christocentric yung uh, message ni Peter don The course of this sermon, Apostle Peter took people inexorably to the person and work of Christ. So Christ is at the center of the preaching of the apostles. So it was Christocentric. Sabi nga ni Timothy Keller sa book any sermon or teaching that tells the listeners only how they should live without putting that standard into the context of the gospel gives them impression that they might be complete enough to pull themselves together if they really try hard. Preaching Christ every time is the only way to truly help people change from the inside out. May mga preachers kasi talaga, or mga teachers, di ba? Or mga nag-share ng word, na naka-step by step yung mga gagawin. Di ba? Tapos uh, kami, aga, kami, ganun din naman kami dati, topical eh, parang topic lang. tas ngayon, may namin na kailangan ibalik mo sa root Yung mga tao, yung mga listeners mo, pati yung sarili mo, doon sa gospel, di ba? Bakit ba meron ganyan? Bakit ba siya naging good news? Di ba? Gano ba kalawak, gano ba kalaki at gano ba kabigat yung grasya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin kaya tayo meron ngayon nito, at kaya tayo nandito ngayon. Di ba? Kasi kapag laging ang itinuturo natin sa mga tao, ang pinapakinggan natin yung mga step-by-step procedures kung paano maging mabuting tao, di ba? At kung paano maging consistent, kayang ituro yan ng iba 'di ba ituro yan ng mga motivational speaker kayang ituro yan ng mga self ano ba self self help books 'di ba iba yung preacher eh word of god yung tinuturo mo and you have to really focus your study your word your sharing to the gospel and to Christ 'di ba kayang teaching ni Peter Christocentric eh. 'di ba galing so next may may ano ko diyan may pakuta ko eh Ayan, sabi, the gospel that moves the heart gets to the heart through the mind. That is how apostolic preaching is manifested. May isa pa akong ano eh, the heart cannot love what the mind doesn't know. ba diba? So, paano mo mamahalin si Jesus Christ kung di ka naman nag-aaral? <laughs> Galit ka No, diba? 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 Hindi pwedeng, ano, lagi puso-puso lang. Diba? Sabi nga eh, talagang Christocentric, very informative from the Bible, from the scripture yung sermon ni Peter. At may isa pa ang quote dyan eh. Ayan, so sabi ni Timothy Keller sa kanyang book na Preaching. What then is a good preaching? Let me pull all these ideas together into a single description. Ano daw bang magandang preaching? It is proclaiming the testimony of God, preaching biblically, Engaging with the authoritative text. This means preaching the word and not your opinion. Diba? So, iba ang teaching, iba ang preaching. Okay? So, preaching is sharing the word of God alone and not your opinion. Pwede mo namang haluan ng palabok. Diba? Sabi nga dun sa curious believers. Eh. Pero wag naman puro la- palabok na lang yung ano, toppings na lang. Diba? Wala na yung pinaka main dish. Diba? So next, ano pa ba yung makita nating uh, ma-observe natin sa preaching ni Peter? Ito ay fearlessly. Wala pa po dyan. Uh, ito ay it was preached fearlessly. Ito yung nakakatakot na part talaga. Eh. It was preached fearlessly. Sabi nga dito, madaling maging bold, 'di ba? Hindi bold na hubad ah. <laughs> madaling maging um, madaling maging um, matapang na preacher. Kung ikaw ay nasa sarili mong pulpit. Diba? Gano'n ito, medyo madali pa to eh. <laughs> Kasi, kilala ko naman kayo. ah diba? uh, You are my friends. Diba? So, madali. Madaling maging bold. But, when there are manifesting hostile people breathing out fire, ba diba? As Stephen was soon to find out, kasi binato si Stephen, <laughs> a bold preacher takes a great risk. ba diba? Risk talaga. Take a great risk talaga kasi madami kang babasagi na ideolohya. Maraming mga tao magiging uncomfortable kapag sinermong katotohanan if you become bold in sharing the truth, if you become fearless in sharing the truth. Kaya sabi ni Martin Luther, in every generation, there will be the threat of gospel going into eclipse. Every time the gospel is proclaimed clearly and boldly, opposition arises and conflict comes. ba diba? Talagang lagi may mga away sa inyo. Hindi mo wala But hold on fast to the word of God. Kung yun talaga yung ginagawa mo. Iba, Kung yun talaga yung sinishare mo. Be good. Diba? Be fearless. Be bold. Kahit sobrang hirap talaga nun. Promise. <laughs> diba? And uh, sabi pa dito, uh, a minister has never mounted a pulpit anywhere in the world who has not been absolutely aware of how dangerous it is to be bold. So when preachers are fearful, they have to come back to this text and look at the way the apostles, and look at the way the apostles, without respect for their lives or their worldly goods, would say, like Luther, let goods and kindred go, this mortal, mortal life also, And then preach with boldness. So number four, it's reasonably, but diba? the apostle did not play, did not simply play with the uh, emotions nung kanyang mga hearers. But he reasoned with them. Pinakita niya yung character uh, of Jesus Christ and the truth that is proclaimed by the word of God. Ito <laughs> na ang last part na. <laughs> Next po, life in the early church. Ayan, life in the early church. Ano na ba yung meron sa early church? So, meron din tayong points na titingnan dyan. So, pa next slide nga po. Titingnan natin yung sinasawag nila. Sige, basahin muna natin. Sabi sa Acts 2.42-47, And they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship to the breaking of bread and the prayers. and the Lord, their numbers day by day, those who were being saved. O meron tayong three points na titignan dito. Tama ba? Or two, oh, three points nga. Una yung steadfast. and ibig sabihin ng steadfast. Ano yung all things in common and in the church? Yun yung natin. So sa so verse 42 sabi, They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of bread and prayers. May kita natin janda that Apostle not stopped studying the Word of God. But they continuously and in diligent manner applied themselves to doctrine. Hindi lang They did not study anything outside the heart and soul of the Orthodox Christian community. They studied apostolic doctrine. Today sa atin, yung, yung kanila, yung apostolic doctrine sa atin, scripture na yon Buo na siya, di ba? So the early church was a Bible-studying church. Steadfastly, continually devoted to devouring the Word of God that came from the apostles. Sabi nga dito ni R.C. Sproul, There is no such thing as a spirit-filled Christians who neglects the study of the Word of God. There is no such thing as a spirit-filled church that does not give itself continually and steadfastly to the study of the sacred scripture. Diba? And aside from studying the Word of God, pero hindi silang fellowship. Pero ito yung nakakalungkot sa generation natin. Kasi kapag ka nagpo ka, isa sa mga main reason nila kung bakit sila pupunta sa church. ay dahil sang sa fellowship diba? To clarify the primary the primary reason we are to come to church on Sunday morning is to worship God However yung mga poll nga na naglalabasan ngayon the primary reason people come to church on Sunday morning is to enjoy fellowship with their Christian friends kasi kakain it <laughs> fellowship What motivates people come to church? It's not worship, but fellowship. 'Di ba? Mas gusto na nilang mag-fellowship na lang uh, hindi yung um, word of god. Hindi oh kasi nandun daw si Crush. Ganyan. Uh, so ano ba alis ano Ate Apple, Alisin na lang natin yung fellowship na Nina gawin natin kasi kumukontra pala siya doon sa ano eh, worship eh. Pero sabi may naman ganun dapat eh. Error na yun kapag tinanggal mo din yung fellowship. Kasi kita naman natin sa early church yung model ng mga churches, di ba? Hindi naman sila walang fellowship eh. Meron parin silang fellowship. But because they hear the word of God and they study the word of God, they know that the main purpose of them going to church is to worship. And then the next is to enjoy the friendship and camaraderie in the fellowship of believers in the church. Some of the churches kasi ngayon, mostly sa mga charismatic churches, talagang fellowship eh. Yung sinasabi nila na spirit-filled, ganyan, puspos, ganyan. Na minsan iniiwasan yung pag-aaral ng mga doctrine kasi doctrines divides people. Yun nga yung na akong isang nabasang libro eh why doctrine divides people. Bakit pinagdidevide ng doktrina ang mga tao eh pare-parehas naman tayong Christian. Katulad ko dati akala no hindi pa ako ano Christian, akala ko pagka mga ano tawag dito kapag mga Christians, akala ko, isa lang lahat niya ng mga pinaniwalaan niyo. <laughs> Ganyan, pare-parehas lang yan, kahit ano pang pangalan ng church niyo. Basta pag sinabi mong born again ka, ah, okay. Sige, alam ko na yan. So, yun yung mga parang pag-Catholic, ah, okay. Alam ko na yan. Pero hindi din pala. Diba? Marami rin palang mga doctrines uh, within the Christian community na hindi pa din nasa Iba-iba talaga. Isa, iba-iba talaga. Pero yung mga essential doctrines, yun sana yung talagang dapat tayo ay Pare-parehas at unified. So, yon di ba? So, yun yung, uh, that is how they functioned, those early church. And yun yung sinasabi din natin ngayon na dapat ganun tayo, we study the word of God, we don't just go to church because we want to have fellowship, we don't just go to church because we want to see our loved ones, di ba? Kasi nando si boyfriend, nando si girlfriend, nando si crush. Diba? O oh, kasi nakakahiya, in-invite ako. Pwede yon, pwede pa yun, kasi bago ka, bago ka pa lang. Pero pag matagal ka na sa simbahan, sobrang tagal mo na. Tas ang purpose mo lang kaya ka pumupunta doon ay para lang magfellowship. fellowship medyo off yon. And hindi lang naman sa membership eh. Kung yun din yung nagiging um, reason ng mga members kung bakit pumupunta sila sa church. Maybe may lacking den doon sa Church mismo are dun sa leaders of the church na baka hindi na-explain nang maayos yung importance of worship and yung the reason kung bakit tayo nasa church. Kaya kami, nung, nung naisip namin itong Book of Acts, we really wanted to emphasize doon sa church membership gano'n siya ka-importante at ano yung role din ng church doon sa mga members, diba? di hindi ba? Hindi naman yan one way lang, eh, di ba? Parehas yan na may mga responsibility We have our responsibility as a church member. The church as one has also its responsibility to its members. So next, all things uh, common. So all things in common. There is an issue din kasi pagdating dito sa verse na to. Yung sa all things in common. Next uh, slide na po. Ay pala yung yung kay ano kay CS Perdon yung visit many good books but live in the Bible. ba? Diba? Meron kasi ako dati naging issue ko yan eh na dahil nahihirapan akong intindihin yung Bible. Nagbabasa na lang ako ng book about the Bible. 'Di ba? Kasi don in explain na. Pero ano yung katamaran ko yun. 'Di ba? Kaya wag wag niyo gayahin, 'di ba? Kasi hindi naman ang worship ko at ang siniserb ko yung mga author ng book na yun, 'di ba? Ang siniserb ko ay si Lord. So I have to know him directly from his uh, word. It's a film scripture na one niya. So yeah, next yung all things in common. Uh, sabi dito, let it never be said of us. Uh, Mayroon kasing issue dito sa, sa verse na to. Yung then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common. And sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. So mga controversial dito, may mga controversial issues dito sa verse na to. Kasi may mga nag-argue na ang verse na, daw na ito ay nagsosupport doon sa communism. Diba? That this verse are supporting communism. Sabe they claim that communism echoes true Christianity daw. Sabi diyan, ang totoong Christiana daw ay komunista. Walang ano, walang pak ari 'di ba? Lahat pantay-pantay. Where no one has private property or ownership of personal goods despite the fact that uh yun yung ngayon parang gusto wala siya isama kasi uh unawuso yung community pantry. 'Di ba? Ano nga yung ano nga yung na lagi nilang ginagamit dun sa community pantry na yan? Sino pwede magchat nung ano na yan, sinabi nila, nung quote ng community pantry na yan. Kumuha ng naayon sa pangangailangan. Meron pa yun, di ba? Magbigay ng naayon sa kakayanan. Tama, di ba? Tama ba? Magbigay ayon sa kakayanan at kumuha ng naayon sa pangangailangan. Alam nyo ba na yung quote na yon ay galing kay Karl max. Marx. Marks. Marx, Karl Marx, isa sa mga, ah, siya ang founder of um, communism, di ba? So, ngayon, mapansin natin na hindi ko naman, hindi naman natin dinidisregard na ah, dapat hindi tanyang susuport dyan sa community pantry, hindi naman. But uh, we have to identify na hindi yun yung, hindi lang yun yung kaparaan na na tinuturo sa atin ng Bible pagdating sa, ano ba kasi, Uh, alam niyo yun, dahil hindi tayo aware na may ganun palang controversy or may ganun palang issue na pinupukol dito sa verse na to, ay mag-go beyond na lang tayo. Kasi uh, ignorance is never an excuse. Ako ngayon ko lang din naman yun na nalaman na may ganun palang case or may ganun palang issue. Na dapat daw, uh, communist tayo, uh, kasi yun daw true Christians, di ba? Uh, dapat wala tayong private property or ownership of personal goods. Pero kung titingnan natin sa Old Testament, even in the New Testament, sobrang uh, talamak yung pagtuturo or yung uh, yung legitis- legitimacy of private uh, property, di ba? May mga may ari ng lupa doon, eh. kaya nga may kaya ng mga slaves then, di ba sa Old Testament? Kaya, nowhere does the New Testament require. That everybody but have their goods in common. Walang sinasabi ang Bible na, oh, dapat para pantay-pantay lang tayo, i-sacrifice mo lahat ng meron ka, ibigay mo lahat ng meron ka. Di ba? Hindi ganun. The, le- the Lord gives us prosperity that we can enjoy beyond our needs. Kapag ka ganun, sino bang magdedetermine kung anong kailangan mo? Sino bang magdedetermine? Kung sino ang ano dapat do classless uh, economy, 'di ba? Sino bang magde-determine, 'di ba, kung ano yung mga resources na kailangan natin? Kapag tayo-tayo ka lang, nako. So some uh in the early church, were living in desperate poverty. Meron din namang iba, 'di ba, under the hand of providence. Um, uh, yung time na to kasi lang, kaya naman nasabi yan. Eh, kasi wala namang ano, eh, economic needs yan, eh. 'di ba? Bagong church lang sila, wala silang building, nag-house to house sila. So, ang ginagawa nila is nagtutulungan sila as a church. Doon sa mga uh, tao. Di ba? ki issue pa nga ng ano eh. Tawag din tayo. Hindi daw nabibigyan yung mga wife. Di ba? So, may, may gano'ng case. Di ba? Kasi, nung time na to this is just a newborn church. So, bago pa. Hindi katulad natin, meron na tayong standard na sinusunod sila wala. Di ba? So, nung time na to nagkaroon ng ganyang uh, pangyayari kasi they're helping each other. They're helping all the members so christians tayo mga christians we are not required to give up all our property di ba? but we are required to be generous because we live under the hand of the most generous god so in fact uh under nag sa socialism sa communism ang gusto ng just cheerful giver eh Diba? Kapag hindi ka na cheerful giver, dahil ginagawa mo na lang yun dahil kailangan, hindi diba? di na cheerful giving yun, diba? Hindi naman mahal just just ang givers. He doesn't just love givers. Anybody can be a giver. He loves cheerful givers. Diba? He loves people who love to express their gratitude to Him. We're building the kingdom of God. Para sa atin, tulungan lang, di ba? Pag may mga members na medyo nahirapan, tulungan natin. Pero it's not for us to give up all the things that we have. Di ba? Dahil lang kailangan natin maging iisa, maging classless society, di ba? <laughs> so next, yung uh, last na natin. Pero sabi dito, wait lang. Let it never be said of us that our hearts are cold or turned uh, inward and our eyes turned away from those in need. Let us be known for our generosity as Christians. As the first century church was known. Dapat mo pag nagbibigay yung masakit. <laughs> dapat pala hindi masaya, dapat masakit. <laughs> okay, next slide na po. Ayan, ito last in the church. So, di ba, uh, continually daily with one accord in the temple. and uh, breaking bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and uh, having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So imagine, and the Lord added to the church daily those who are being saved. So nung time na ito, silang gathering sa temple, pero... pupunta sila sa mga bahay-bahay. Doon sila, imagine 3,000 na nag-sermon si ano yung nadagdag sa kanila, si Peter. So, wala pa sila talagang building, diba? wala pa silang church na katulad ng meron tayo ngayon. Uh, the first Christians, they have house churches. They did not have buildings enough to house the 3,000. So, ginagawa nila, nagbabahay-bahay sila in different times, in different homes, and they share their faith together. In this brief glimpse of life in the early church, natin yung ng early church. We have a model of what the church is supposed to look like. Sabi nga dito, we are 2000 years removed. two well, 2000 years ago na yun eh, from the apostolic church. But we need to have the vision of that church blowing assumptions for our minds. So that when we come together as a church, we do not we do so with delight and rejoicing and praising God for what He has done for us in Christ. Ayan, sa so summarize lang siyempre yung mga natutuloy kasi parang ang kakaaba nun eh, no? Syarpe, natin ano ba yung importance ng ascension ni Jesus Christ? Ano ba yung totoong mission ng church? And that is to witness. And also yung importance of community, yung church membership. Ano ba yung criteria ng apostleship? Ano ba yung character? Nang sermon Peter and how this can be a model to us who shares the word, diba? And also yung life in the early church. So, hindi pa tutapos, meron pa tayong next session para dito, yung continuation. Doon naman natin makikita. Kasi parang ang ganda lang na nangyayari sa church, diba? So, the next uh, session, doon naman natin makikita, ano naman yung trials, diba? Ano naman yung hardship na nararanasan ng mga church. Uh, nung for early church or nung first church nung time na to. at bakit nga ba sila nagscattered sa iba't ibang lugar So yon that's the end of it sana marami kayong natutunan at sana naiintindihan niyo